0: Bienvenidos campeones a otro episodio y hoy tenemos un tema que nos estuvieron preguntando mucho a través de las redes, nosotros siempre leemos los comentarios y es creo que un timing para, vamos a sacar muy rápido este episodio, tanto por la fluctuación del precio, tanto por la innovación en cuanto al lanzamiento de producto que vamos a analizar si es atractivo o no y en esta ocasión nos referimos al activo de criptomonedas nuevamente y como ya hemos tenido varios episodios Pero ahora con el lanzamiento, Omar, de este ETF que va a usar ciertos vehículos asociados a Bitcoin. Vamos a ver si nos parece las letras chiquitas que nos gusta y que no. Bienvenido. ¿Cómo estás, Omar?
1: Oigan, qué tremendo temazo tenemos hoy. hemos visto ya desde hace mucho tiempo el esfuerzo por algunas personas por traer inversiones en Bitcoin a la bolsa de valores. Sin embargo, esto ya desde hace muchos años no es algo que empezó hace poco. Sin embargo, nunca se había probado, nunca ha salido en la bolsa de valores un instrumento regulado. Por eso en este caso es un ETF donde tú puedas exponerte a las criptomonedas de manera indirecta, en este caso al Bitcoin. Entonces es un avance. Si bien es cierto que ya hace, hace un par de años tú ya podías comprar contratos futuros de ciertas criptos como Bitcoin y como Ether, eso estaba en el mercado derivado de Estados Unidos, en el Chicago Mercantile Exchange, me parece que se llama, no estaban en, en la bolsa de valores como tal incluso en la en el mercado de valores mexicano también lo quieren traer los contratos futuros pero bueno en Estados Unidos dieron un paso todavía más adelante y sacaron un ETF Manolo de Bitcoin pero vamos a ver qué es ese ETF bienvenidos a campeones financieros,
0: campeones financieros.
1: donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas será que tú compras Bitcoin o será que compras otra cosa entonces, miren, pues me a partir con esta noticia del Economista, que publicaron el 19 de octubre. Y por cierto, esta persona ya había leído algunos artículos, de tiene buena, buen contenido en, respecto a las criptomonedas. Me ha tocado leer otro de, de lo de la bolsa mexicana. Entonces, el ETF se llama VITO, b o ProShares Bitcoin Strategy, el primer ETF relacionado con futuros de Bitcoin. Aquí es importante, no tiene Bitcoin directamente, no estás comprando Bitcoin, estás comprando un ETF que tiene contratos futuros David, decir, tiene un instrumento derivado y ya cotiza en la bolsa de Nueva York desde el martes. Esto, lo, esto es muy, muy reciente, cotiza 41 dólares por unidad. Entonces, fíjate qué locura, Manolo. Realmente yo nunca me hubiera imaginado que las criptomonedas llegaran de cierta manera a, a la bolsa, ya sea por contratos futuros o directamente. Y bueno, pues parece que... Poco a poco la Securities and Exchange Commission va, va aflojando, ¿no? a lo mejor todavía no los deja poner tal cual algo del de Bitcoin, pero bueno, ya un contrato futuro de, de un derivado, pues bueno, ahí va poco a poco avanzando. Yo creo que para los que nos gusta el tema de las criptomonedas, es, es una muy buena noticia. Y bueno, pues vamos a ver cómo le fue al ETF en sus primeros días. Aquí tenemos la gráfica, salió a 40 dólares y subió un 3%. Si un 3%, a lo largo de, vamos a decir, dos días, dos días, Bastante bien leído, parece que a los inversionistas les gusta Está en 43 dólares
0: Sí, la verdad es que, eh, como dices Creo que han sucedido varios eventos en las últimas semanas Que han impulsado mucho eh, No solamente hoy este instrumento Sino Bitcoin como tal, lo estás viendo en pantalla Un millón trescientos y dos mil ciento Al momento en que estamos grabando este episodio Cuando hace unas cuantas semanas Lo veíamos en niveles de 800 ochocientos treinta mil salían ciertos comunicados de autoridades en Estados Unidos que decían que no lo planeaban eh, de inicio eh, prohibir. Luego salía eh, el tema del lanzamiento de este instrumento y junto con otras noticias, pues ha habido nuevamente un rally alcista que lo estamos viendo ahorita reflejado. Y a mí me gustaría comenzar este episodio, Marco pues muy breve, sin ponernos técnicos, porque este es un tema que, que da para mucho. Yo he tomado cursos completos, he trabajado también eh, de la cerca de este tipo de instrumentos en algún momento y es acerca de los derivados. Oye, ¿por qué, cómo que los futuros aquí lo primero que hay que decir es existen ciertos instrumentos como los futuros, como los forwards, como las opciones, como los swaps, que son instrumentos financieros un poco más sofisticados que a lo mejor tú en el día a día no, no es como que vayas al banco, oye, voy a contratar un pagaré y también dame una opción o un forward, un futuro relacionado al precio del oro y uno del precio del maíz y otro del petróleo. Son instrumentos que el, la razón de ser, sobre todo, es un tema de protección, de cobertura. Esa sería como la lógica principal que te tienes que llevar de este episodio de, oye, ¿qué es, qué es lo que está allá adentro? Es un tema que originalmente se creó como protección. ¿Y a qué me refiero? Es un contrato tal cual, un contrato que tiene ahí, una fecha, oye, de aquí a un mes, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, va a suceder una transacción donde yo le vendo a Omar y Omar me va a comprar a mí un instrumento. Entonces está muy claro quién es el comprador, quién es el vendedor. En un mes está clara la fecha, está claro el instrumento y está claro el precio. Oye, ¿y por qué quisiéramos hacer un contrato futureando un mes? A lo mejor para nosotros sí puede ser necesario, por ejemplo, vamos a suponer que yo le tengo que hacer a Omar un pago en euros. Y Omar dice, oye, sí, pero pues yo mis compras las hago en pesos y en dólares. Yo euros no, no es una divisa que me sienta cómodo manejando. No te preocupes, hay un contrato donde yo te voy a pagar en un mes y tú puedes de una vez bloquear precios para que no tengas el riesgo cambiario. Obviamente para hacer esa estructura se requiere pues, este, instituciones financieras, hasta en algunos casos la bolsa. Eh, hay muchos mecanismos técnicos que no me voy a meter. Pero eso es, un, eso es lo que hay detrás de, un, de una esencia, de un derivado. Es un contrato que se creó para proteger y bloquear precios para quien no quiere fluctuación. Eh, y así lo podemos llevar al, al oro, a metales, a, a productores, a agricultores. También hoy en día se usan para el tema de especulación. Oye, ¿no? pues si yo puedo bloquear el precio, lo bloqueo por un lado y hago operaciones por otro. Y ya puedes hacer estructuras complejas. Entonces, cuando tú ya escuches un futuro, tú vas a saber, ah, ok, pues realmente es un contrato que tiene ciertas reglas hacia futuro en este caso está pactado Bitcoin en vez de oro en vez del euro que te ponía sino Bitcoin están las partes y eso es un poco la esencia general de que es un contrato futuro es un derivado que es un instrumento financiero
1: fíjate qué buena explicación a mí nada me gustaría agregar hay una gran diferencia entre opciones y futuros y como su nombre lo dice opciones te da la opción de comprar un activo en el futuro a cierto precio y si tú no quieres comprarlo la opción se vence y tú no pierdes la prima que pagaste pero se acabó. En el contrato futuro, tú adquieres una obligación de comprar el activo en el futuro a cierto precio. Estás obligado. No puedes decir, ¿sabes qué? No, ya no lo quiero. Que se el contrato. No se puede. Entonces, acuérdense el año pasado lo que pasó con los futuros del petróleo, donde el petróleo decían que estaba negativo. Decían, ¿Y había habidos que decían, regalan petróleo. Ah, bueno, pues, ¿qué pasó? Muchas personas iban a estar obligadas por los contratos de futuro a comprar petróleo, pero había demasiada producción y vaya, no querían, no querían el petróleo, ya no tenían dónde guardarlo, no había espacio. Entonces, ¿qué dijeron? sabes sea, es que en vez de yo adquirir la obligación de comprar el petróleo por el contrato futuro que tengo, le voy a pagar a alguien para que lo adquiera por mí y quitarme toda esa carga de encima. Entonces, el riesgo en los futuros es altísimo, altísimo. Si no sabes lo que estás haciendo, yo te diría nada más, ten mucho cuidado, no te metas a especular nada porque lo viste, oye, el contrato futuro, venga, compró unos entiende lo que estás comprando porque es una obligación yo personalmente no invierto en futuros pero no digo que sea un mal instrumento puede ser algo interesante para el que le sabe mover entonces ahora sí que sabemos que es un contrato futuro llegó un contrato de futuros de Bitcoin del precio de Bitcoin entonces el ETF de entrada tú puedes comprar futuros por tu cuenta tal vez en el mercado de Estados Unidos en el mexicano todavía no pero ahora está un ETF que tú compras el ETF y alguien administra la compra y venta de esos contratos por ti entonces el gestor ya va a estar decidiendo, ¿sabes que ahorita compro estos contratos futuros y al rato los vendo? Y empieza ahí a especular, o quién sabe si los conserva hasta el final y lo compra el Bitcoin, él ya decide porque es una gestión activa, pero pues vamos a verlo directamente de la fuente oficial. Entonces si ustedes se meten a la página, brochures.com, funds, diagonal, BITO, pueden buscarse tal cual, BITO, Bitcoin Strategy, ETF, eso va a estar todo en inglés, pueden dar clic derecho a traducir al español, yo no lo voy a hacer para verlo en la fuente oficial, pero vamos a ver qué ofrece este ETF, entonces entramos, lo acaban de hacer, lleva un par de días en, en circulación apenas en la bolsa, te cobran una comisión anual de 0.95%, decente para ese tipo de ETFs, y vamos a ver qué es lo que están haciendo, qué tiene el portafolio, puros contratos futuros de Bitcoin, eso es, es lo único que tiene, literal, entonces, el instrumento es muy, muy sencillo, es un instrumento, tiene algo de, de deuda, en Estados Unidos mínimo, o sea, prácticamente dice que es cero, son por los contratos futuros. Ahora, aquí debes entender, no estás comprando Bitcoin como tal. Un, un derivado no, no está comprando el activo, sino que depende del precio del activo. Entonces, no tiene Bitcoin como tal y, por ende, el precio del ETF no necesariamente va a ir a la par del precio de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si vemos la gráfica de, de Bitcoin, y dices, pues esto ha subido una locura, 800 mil a 1.3 millones, casi se duplicó en cuestión de dos meses. Y tú puedes decir, en ese mismo plazo el ETF también se va a haber duplicado. No necesariamente, incluso puede ver que uno suba y el otro baje, porque no es lo mismo. Uno es un derivado del precio del Bitcoin y otro es el Bitcoin, que depende de, de siempre entre la oferta y la demanda. Entonces, a aclarar eso, no estamos comprando Bitcoin, pero sí tenemos cierta exposición a lo que vaya pasando con el Bitcoin.
0: Y justo en ese sentido, el expense ratio, el gasto de administración, es un poco más elevado comparado con algunos otros ETFs que estamos acostumbrados a analizar. Luego analizamos unos de 0.03, 0.10, 0.20, 0.50, 0.60. Ya decimos, oye, este es de los promedios más altos. Y creo que aquí va a ser por la habilidad que va a requerir de manejar este tipo de instrumentos, porque justo ahorita leía muchos comentarios que decían, oye, ¿por qué comprar Bitcoin? Si, ¿Por qué comprar este ETF? Si voy directamente en Bits o en Binance y le doy eh, doble clic en comprar y listo, ¿no? Eh, pero aquí sí tiene que haber esta habilidad del manager para manejar estos instrumentos, como decías, que se va a hacer al vencimiento, se puede tomar salidas eh, anticipadas vendiéndolo. Hay muchas estrategias que se podrían hacer y va a ser interesante ver la evolución. Ahorita no hay mucha historia para poderles compartir, pues porque acaba de salir el, rendi- el rendimiento histórico, pero eso va a ser lo interesante si estos managers que tienen, nos cobran ese casi 1% tienen la habilidad de manejar adecuadamente estos instrumentos complejos que, pues, en teoría debería de ser. Y ahí ya va a ser para mí el diagnóstico. Oye, eh, ¿qué pasa si yo los compro eh, de forma directa versus que alguien haga este tipo de estructuras pagándole el 1%? Pues a ver
1: cómo le va. Mira, es interesante tener más opciones para invertir. Aunque en este caso es, vamos a decir, tienes la, la carnicería enfrente, puedes ir a comprar carne, pero compras un contrato futuro al precio de la carne, pues tienes que ver qué, qué es lo que buscan. O sea, si tú puedes ir a comprar el Bitcoin con 100 pesos, con 50 pesos en tu cuenta en bitso en vainas donde quieras, y ya te expones directamente al Bitcoin, ¿será que realmente vale la pena, no tener el ETF para exponerte a contratos futuros? ¿O será que es para, tal vez, perfiles diferentes, personas que tienen diferentes objetivos? ¿Tú qué harías, ¿Me lo recomendarías o comprar el Bitcoin directamente, o mejor contrar, contratos futuros o tenerlos ambos? Pues,
0: pues mira, me, me quiero ir a, a ver unas opiniones que he estado leyendo eh, de algunos especialistas también, que comentaban, oye, pues la gran esencia ya de, del tema de Bitcoin siempre ha sido la... La descentralización, al final, separarlo del sistema financiero dentro de lo que cabe, de lo formal, que no tenga las mismas fluctuaciones y comportamientos y alejarlo, ¿no? Al final, como un activo diferente, ¿no? Eh, y entonces hay varios que he visto críticas de, oye, pues al final, meterlo a, ahí ya es como, pues al final todo vuelve al sistema, ¿no? Eh, yo creo que aquí depende mucho la visión de cada quien, de por qué quiere comprar el instrumento si simplemente era como un tema de acumulación y largo plazo, si es por un tema realmente de la descentralización y buscar que sí sea independiente al sistema financiero tradicional, entonces aquí va a depender mucho yo creo que de la tesis y el objetivo de eh, cada quien de usar el instrumento, yo tío, en mi opinión le daré seguimiento como eh, cualquier activo a, a ya, ya participo en el lado de Bitcoin, pero cómo se comporta el desempeño del manager, como ahorita lo mencionaba, y creo que ese va a ser la, el gran diferencial para comparar. Y ahorita la historia pues, no tenemos mucho. Ahorita yo creo que en esta etapa yo no lo compraría, pero voy a estar al pendiente, analizar, y si en algún momento creo que es interesante la estrategia, pues también te puedes ir eh, metiendo este tipo de, est- de estructuras. Ya, la, ya, ya existen muchas estructuras complejas. Hemos hablado, por ejemplo, de los ETF sintéticos, oye, que el inverso y que el doble, detrás hay de este tipo de estructuras y ya cada quien dice, oye, pues las entiendo y me meto o sabes que yo, este, aunque puedo ganar mucho también, la volatilidad puede ser mayor, ¿no?
1: Sí, sin duda estos son instrumentos sumamente complejos, ya muy avanzados, que yo diría que son opcionales. Puedes invertir en ellos, también si no metes en ellos, inviertes en otras cosas, puede que realmente nunca los necesites, pero pues ya, ya depende de ti. Mira, algo que quisiera recalcar es los activos que, que tenían el 18 de octubre cuando se lanzó, 20 millones, bien poquito de 20 millones de dólares, realmente es un fondo muy pequeño. No estoy seguro si eso ya cambió, por lo menos aquí todavía no sale más información, pero es algo chiquitito, sumamente pequeño. Estamos hablando de 20 millones de dólares, realmente para un fondo no es nada. Ahora pues va comenzando, a lo mejor agarra popularidad, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que más que lo que el fondo logró, lo que tiene en, en, en su gestión, es el mensaje, ¿no? El mensaje que están mandando, que es que el, están entrando las criptos a, a la bolsa de valores ya sea desinformación o usar palabras de oye pues invertir en Bitcoin en la bolsa o simplemente ver que ya hay instrumentos que te permiten exponerte a las criptos en la bolsa yo creo que es algo bueno para el ambiente de cripto en general ahora los inversores han recibido bastante bien al ETF pero ha subido 3% no está nada mal la verdad en, en dos días que ha subido eso está muy bien pero yo personalmente tampoco le entraría yo preferiría en mi caso tener las criptoneas por mi cuenta porque como bien explica Manolo tú aquí estás apostando a que el gestor haga buen trabajo ¿sí? aquí no estás apostando al Bitcoin Está pasando que el gestor se aviente buen, buenos movimientos. No sé si va a hacer trading, no sé si va a conservar contratos, no sé si los va a esperar a que expiren. Pero yo preferiría tener la cripto y nada más esperarme. Esperarme. En este caso, mi visión es a muy largo plazo. Entonces, yo las compro, las preservo y no me preocupo si va a expirar el contrato o si voy a hacer un movimiento mal. Yo simplemente espero que el Bitcoin valga más en el futuro y por eso lo compro. Pero tu estrategia puede ser diferente. A lo mejor tú dices, no, es que yo quiero beneficiarme de toda la volatilidad que hay por medio de un contrato futuro pues también se vale y lo puedes hacer. No sé realmente a cuál le va a ir mejor. Yo esperaría que el Bitcoin suba más que lo que puede subir el ETF, pero pues es pura especulación. Realmente no no tengo un fundamento para decir eso.
0: Y bueno, algo que que yo sí reconozco, eh, por ejemplo, cuando hay alguna comisión en el sistema financiero, luego hemos encontrado casos de... Aquí hablamos casi del 1%, 0.95%, y de repente encontramos un uno y no sé, un 2% de comisión en un fondo de deuda gubernamental de corto plazo, ¿no? O sea que digo, no, no es por hacer menos el trabajo de un gestor de renta fija, que también tiene su un arte y es un arte complejo, pero hay, muchas veces te cobran una comisión algunos fondos mucho mayor que te comen, eh, sobre todo en estu- estructuras muy seguras, y aquí sí es una comisión mayor, pero yo sí reconozco que hay trabajo más complejo, pero pues sí hay que ver y entender el desempeño de este grupo y qué hay detrás. Y ya de ahí cada quien que tome la decisión. Eh, creo que está interesante Omar si vamos a poner un pros- el prospecto. Déjenme compartirles la pantalla para ver información adicional del prospecto. Aquí les comparto para los que nos están viendo a través del de canal. Bien, eh, tenemos aquí un prospecto un poco más detallado y justo eh, vemos el tema de la comisión 0.95, que es la comisión de administración, no hay otros gastos asociados y el total, pues ya lo comentábamos, 0.95. Es curioso, ahorita lo comentábamos antes de empezar, eh, el objetivo es una apreciación de capital, aquí lo ponen muy claro, hay simplemente dos líneas en este objetivo y es que buscan apreciación de capital pero pues que no están, eh, no te pueden garantizar este, obje- este objetivo, pues de entrar en ninguna que sea renta variable, pero en esta pues creo que con menos razón por toda la volatilidad y la incertidumbre que podría haber en el mediano y largo plazo, pero bueno, es lo que están buscando. Y eh, en este mismo, eh, ¿qué, no, ¿qué más nos cuentan? Lo, lo que ya les comentamos, que usan estos productos que no es directamente en Bitcoin, que usan contratos futuros que están justamente en las bolsas asociadas a los derivados. No sé, Omar, si hay algún otro elemento importante que que quieras comentar del prospecto. Por ejemplo, aquí está lo que les comentaba. Eh, Usan eh, contratos futuros, son estandarizados, quiere decir que ya van a estar hechos a la medida estos tipos de contratos. Hay otros que son eh, trajes a la medida. Aquí ya es un producto estandarizado que existe. Y eh, pues aquí está también lo que comentaba Omar de que cotizan en ciertas bolsas específicas de futuros
1: sí pues o sea, realmente la información es muy concreta habla mucho de los riesgos que hay que son riesgos que, que ya conocemos que el riesgo del de, pues, instrumento como tal que es un contrato futuro el riesgo de las criptomonedas el riesgo de la ciberseguridad bla, bla, bla. o sea realmente so, son muchos riesgos como en todo y, y el prospecto queda muy claro pero yo creo que la idea es muy sencilla tú inviertes en un ETF que invierte a su vez en contratos futuros de Bitcoin no inviertes directamente en el Bitcoin ese sería el mensaje pero te expones a lo que vaya pasando con el precio del mismo. Entonces, está interesante. Por cierto, si usted dice, oye, ¿dónde lo puedo comprar? Si te interesa, aparece en lo que es acciones fraccionadas. En GBM sí es que ya te habilitaron la función, pero si tú lo buscas en el SIC, no lo vas a encontrar. Todavía no existe en el SIC, pero por medio de acciones fraccionadas sí lo vas a poder encontrar y ponerle 20 pesos si es que ya te lo habilitaron. Entonces, os digo, cada quien que tome sus decisiones, mano lo que si les gusta lo pueden probar que conozcan que existe, yo creo que es lo más importante, y que también sepan que podrían invertir en Bitcoin directamente en una página como Bitso, de manera muy sencilla, con los 20 pesos, 50 pesos, me parece que ni siquiera tienen mínimo ahí, o sea de 100 pesos muy bajo, entonces tienen las dos opciones, lo compras directamente, compras el contrato futuro, yo qué hago, yo lo compro directamente, y les expliqué mis razones, pero no tiene nada de malo comprar el contrato futuro, está bien, qué bueno que salió, y esperemos en un futuro lo Vengo un ETF, pero ahora sí que tenga dentro las criptomonedas, eso sería algo épico. Pero yo creo que todavía falta bastante para llegar a ese punto.
0: Mira, mira, aquí está interesante que nos comentan los riesgos asociados a los futuros de Bitcoin, no como tal a Bitcoin. ¿y ¿Qué dice? Puede ser menos líquido y más volátil en ciertos periodos. Eh, al final, justo por dado este tipo de estructuras que hay, que es un contrato. Eh, aquí no estamos analizando la liquidez de Bitcoin, sino la liquidez de estos contratos en estos mercados que cotizan en Bolsas también específicas de futuros, que dependen de varios factores como oferta y demanda, condiciones de expectativas. Entonces, pues hay varios factores. Yo creo que vale la pena que leas este contrato. Son este, ocho páginas. Realmente, eh, este prospecto, perdón, está muy claro los riesgos. Habla de riesgos, como dices, de liquidez, de diversificación. Y este, vale la pena entender qué hay detrás antes de participar.
1: Pues déjenos abajo en los comentarios, campeones, qué opinan del nuevo TF, el primer TF de futuros de Bitcoin que cotiza en la bolsa de valores, que ya podemos invertir en él, si decir, lo decíamos, ¿le van a entrar, no le van a entrar? ¿Y cuáles son sus razones? Yo creo que este es un episodio corto, pero conciso, de un mensaje interesante, y en el futuro, si les gusta que cubramos este tipo de noticias relevantes, que son muy actualizadas en el canal, déjenlo en los comentarios, y con gusto vamos a seguir hablando de ese tipo de temas, que yo creo que es importante que conozcamos, invirtamos o no, bueno, lo...
0: Sí, y aquí la otra que va, va, va a ser una duda, que va a surgir seguramente, va a ser el tratamiento de los impuestos, me quiero anticipar. Eh, digo, ya saben que nosotros siempre sugerimos irte con un especialista, pero, por ejemplo, en este caso, si vas a usar GBM, pues van a aplicar la normativa de la bolsa, no, 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 no a través del SIC, sería a través de la versión sí. de USA. Entonces, yo creo que aquí sí vas a, a estar pensando, tienes que pensar en tasas del 30% o acumulables a tus ingresos. Aquí ya cada contador te dará el tip, pero si sí van a ser tasas un poco más elevadas que la del 10%, eso es lo que me quiero anticipar, no sé Omar si tú coincides o lo ves diferente.
1: No, tal cual, totalmente de acuerdo, o se va a sumar a tus ingresos y muy probablemente pagues más que el 10%, pues pasas al 30, 35, dependiendo de cuánto ganes, pero tal cual, la carga fiscal sí es mayor, ahí nada más te van a dar una constancia, y ya si es que lo hacemos un video de acciones fraccionadas también aquí en el podcast, pero básicamente esa es la idea, ¿no? La declaración fiscal, la carga fiscal es un poquito mayor porque tú ya tienes que asegurarte de declararlo por tu cuenta. Ellos ya no te van a dar tan fácil la constancia para tu declaración anual y nada más, sino que mejor ve con un contador. Puede que también lo hacen en la anual, pero ya es bajo otro, otro régimen porque ya es algo internacional. Entonces, échenle un ojo a ver si vale la pena esa carga fiscal extra antes de entrar. Le van a, no le van a entrar y luego, oye, ¿sabes qué? Yo nunca fijé en esto de los impuestos que tenía que hacer. No lo haces y no te puede meter en problemas. Mejoras las cosas bien desde el principio e informate respecto al tema de los impuestos.
0: Perfecto. Pues déjenos sus comentarios, campeones, de qué otro instrumento les gustaría que analizáramos. Si alguna criptomoneda en específico, si algún tema... ¿Qué tipo de inversión quieren? Nosotros siempre leemos los comentarios y de ahí creamos el contenido para ustedes.
1: Anden puedes Pues miren, acuérdense de entrada de seguir el podcast en todos lados. Sale como Campeones Financieros. Donde lo quieren buscar está en YouTube como video podcast en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas para audio. Ahí lo van a encontrar. Sigan a Manolo en sus redes, el Lago de los Business, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todos lados. Solo como Mario, que son financieros en las mismas redes. Y bueno, campeones, tienen ya cientos y cientos de videos entre los nuestros, los del podcast, los de cada quien. Vayan a verlos todos porque la información está ahí y está gratis. Ya no hay pretexto para decir si sí, sabes que yo no sabía cómo ahorrar, cómo invertir, cómo crear mi dinero. Porque la información ya la tienes a tu disposición si la quieres consumir.
0: Y, y por cierto, dado el tema de este episodio, estoy casi seguro que va a suceder. Siempre que subimos episodios de inversiones alternativas, criptomonedas y casi en todos los episodios no faltan los pillos que abajo comentan a nuestro nombre o a nombre de Omar o mío que estamos regalando criptomonedas y que tienes que para participar en un sorteo tú depositar, recuerda que eso es totalmente falso. Nosotros no te vamos a pedir que deposites y luego, luego se ve que es falso, faltas sí. de ortografía, un español malo, luego lo dejan hasta en inglés, así directo <risa> les, les vale, pero, pues bueno, de todos modos, a, avisar y prevenir.
1: Y nosotros nunca le vamos a pedir dinero, no le vamos a pedir nada, más que le den like al video y que dejen un comentario. Entonces, por favor, nos con eso y nos vemos en el próximo episodio.